Hyvät häiriköt on podcast-sarja, jossa innostutaan, opitaan ja oivalletaan startuppien ja suuryritysten yhteistyöstä kokemuksien kautta. Podcastin tarjoaa Avanto Ventures. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja vieraana tänään meillä on Ossi Laukkanen, mehiläisen digiliiketoiminnan vetäjä sekä Lahden mehiläisen johtaja. Tervetuloa Ossi. Kiitoksia. Kiva, kun pääsit tulemaan. Todella siisti olla. Tämmöisessä digitaalisessa mediassa. Niin, nimenomaan. <hysy> Ensimmäistä kertaa vielä. Että tämä on semmoinen makea, makea tavallaan paketlist juttu ehkä jopa. Noniin. Loistavaa. Kohta sulla on oma podcast. Katsotaan Ehkä, vaan. katsotaan. Hei, sä oot vetänyt nyt digiklinikkaa muun muassa mehiläisen noin puolentoista vuoden ajan, joka on omalla sarallaan aika vallankumouksellinenkin juttu ja monella tapaa edelläkävijä. Niin kerro vähän, miten te olette onnistunut tuomaan tämmöiseen aika perinteiseen liiketoimintaan vähän uudenlaisia tekemisen malleja? Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys. Digiklinikka on ehkä semmoinen osoitus jo tästä meidän uuden ajan tekemisestä, että, että, että kuviot menee tonne aika pitkä ehkä kuuden vuoden taakse, että milloin itse tuli mehiläisen seitsemän vuotta sitten ja, ja oikeastaan se syy oli se, että, että tosi makea toimiala, joka on ihan täysin perinteinen monella eri tapaa ja tosi vähän mitään digitaalisia asiointikanavia ja muuta. Ja sitä kautta sitten oikeastaan niin kuin halusin lähteä kokeilemaan, että, että miten voitaisiin lähteä sitten pieni askeli kokeilemaan ja ja siellä sitten työterveyden puolelle ensimmäistä kertaa aloitettiin. Se oli semmoinen ikään kuin ensimmäinen sisäinen startuppi, että lähtiin tekemään työkykyjohtamisen ja sairauspoissaolien hallintaa, softaa yritysasiakkaille. Ja se ei ollut mikään hirveän helppo se alku, että oli aika vaikea kääntää, kääntää silloin porukan päätetua mehiläisessä. Ja, ja se lähti oikeastaan liikkeelle sit siitä, kun ei muuten saatu vihreitä valoon, niin sitten lähti asiakkaiden kautta myymään ennakkoa palvelua. Meillä olisi tämmöinen idea ja, ja me haluttaisiin lähteä rakentamaan tätä ja haluaisitte koostaa ikuisen lisenssin niin kauan kuin olette mehiläisen asiakkaita. Ja me kerättiin sitten melkein 400 tonnia fyrkkaa. Mahtava sissitaktiikka. Joo, joo ja tota, sitten oli kiva mennä johtoryhmälle kertomaan, että tässä olisi 400 tonnia sekkeä, että saadaanko nyt tehdä sitten. Ja, ja lupa tuli. Ja lupa tuli sitten siinä vaiheessa ja ja tota, ei tarvinnut ihan edes kaikkia rahoja käyttää siihen ensimmäiseen releaseen. Ja siitä oikeastaan sitten, kun ruvettiin saamaan niitä tuloksia, ja, ja se myynti on käynyt itse asiassa tosi hyvin, ja se elää erittäin hyvin tänä päivänä. Et siinä on ihan oma tiimi. Et se on niinku tavallaan vähän erillinen semmoinen, miten se bisnesyksikkö tavallaan. Ja, ja siellä on omat projektipäälliköt, ja, ja myydään sitten näin nykyisille asiakkaille ja ollut itse asiassa aika iso kulma myös uusien asiakkaiden hankinnan kannalta, että, että meillä on hyvät systeemit ja sitten sitä vaikuttavuuttakin on tutkittu, mikä on myös hyvä. Mm. Eli tavallaan niin saadaan tuloksia aikaiseksi ja sitten se käytännössä liiketoimintanakin vielä kantaa ihan itse itsensä ja kehityskulut ja näin edelleen. Ja siitä sitten ehkä se oli niin ensimmäinen tavallaan semmoinen, mitä, mitä kautta sitten nähtiin, että, että ehkä tässä voisi ollakin jotain. Mm. Uudenlaista tekemistä. Niin. Mm. Digiklinikkahan on rakennettu niin kuin, tavallaan sisäisenä startuppina, niin miten te päädyitte siihen, miten, miten se lähti liikkeelle? Et sanoitteko, että hei, me halutaan nyt erittää tämä tekeminen, menittekö te fyysisesti eri tiloihin? Mitä siinä tapahtui? No joo, siis sen, se on itse asiassa ihan, ihan hauska, miten se lähdettiin tekemään, että, että kun se on kuitenkin niin erilainen palvelu kuin se perinteinen palvelu, ja, ja me päätettiin sitten, ja tästä tietysti täytyy antaa iso kreditti meidän toimitusjohtajalle siitä, että hän oli hyvin hereillä siinä, että, että käytännössä niin kuin se perinteisen lääkärikeskustoiminnan johto ei ollut mukana ja ei saanut olla mukana mm. siinä. Eli me saatiin ihan niin kuin täys 
oma temmelyskenttä, mihin ei päässyt vaikuttamaan kukaan. Että sehän on yleensä tämmöisen iso organisaation ongelma, että me joudutaan tekemään tosi paljon kompromisseja. Mutta mm. tämä haluttiin nimenomaan rakentaa silleen, että mitä jos me oltaisiin vaan startuppi ja me rakennettaisiin tämä alusta saakka. Ja sitten se on tosi epäreilu se asetelma, koska meillähän on valmiit asiakkaat niin. ja mielettömät resurssit ja lääkärit löytyy ja kaikki on olemassa. Että et silleen saatiin niinku startup-maailman hyvät puolet ja iso organisaatio hyvät puolet samaa. Ja, ja mä näen, että tosi tärkeä oli se, että, että meillä oli sitten meidän devaajat ja sitten liiketoimintavetäjä ja, ja muut kehitysporukat, niin me istuttiin ja istutaan edelleenkin samoissa tiloissa. Ja, mm. ja sitä kautta niin kuin se päivittäinen tekeminen niin, niin, niin on tosi tehokasta, koska nyt tavallaan sovelluskehittäjät tietää ja ymmärtää se liiketoiminnan näkökulma ja se feedback on tosi nopeata, kun istutaan mm. vastakkain. Ja toisaalta sitten taas liiketoiminta ymmärtää paljon nopeammin se, että mitkä ne rajoitukset on. No onnistuuko se heittämällä se eriyttäminen vai jouduit se sitten niin kuin työntelemään näitä muita vaikuttajia pois sieltä, että antakaa meidän tehdä tätä nyt itsekseen. Että et sehän on niin kuin hyvässä ja pahassa, että sieltä tulee myöskin semmoista niin kuin hyvää vaikuttamista, että hei, että me työstetään samaa asiaa täällä meidän lääkärikeskuksessa tai me ollaan funtsittu tätä tässä hankkeessa, että tulkaa kuuntelemaan, mitä sieltä on opittu. Mutta sitten se kaikki tavallaan vähän hidastaa sitä oman pienen yksikön tekemistä, niin joudutko sitten olemaan siinä välissä semmoisena muurina, tälkää tulko? No joo, kyllä mä muistan monta kertaa, että mä oon sanonut sinne liiketoimintavetäjällekin, että, että älä, älä tuu pyöriä tänne meidän kerrokseen. Että, <laughs> mutta, ja sitten se on ehkä semmoinen hankala, että se vaikuttaa, niin kuin meille se oli tosi siistiä, mutta että sitten tietty muulle organisaatiolle saattoi välillä olla ehkä vähän, vähän ikävää kiertää, että kun tämmöisiä erilaisia vaikka mm. kansainvälisiä lääkärikeskusmalleja yritettiin rakentaa ja meiltä olisi tullut varmasti paljon sitä oppia siihen, mutta että, että mä kieltäydyin käytännössä olemasta mukana missään niin. sellaisia, että me haluttiin keskittyä vain siihen meidän juttuun. Ja, ja toisaalta, niin kuin, että jos katsoo pidemmälle, niin siitä nyt onkin syntynyt sit meille pohja, minkä päälle rakentaa käytännössä ihan minkälaisia konsepteja tahansa, että, mm. että halutaan me jotain erikoisklinikoita tai halutaan me matkailijoiden klinikoita tai me voidaan viedä se vaikka tosiaan kansainvälisille asiakkaille palveluksi mm. ja tarjota meidän suomalaisia huippuosaajia sitten tämän digikanavan kautta. No kuinka paljon se on vaatinut sit sellaista häiriköintiä? Oletteko joutunut paljon tavallaan niin kuin murtamaan niitä omia tekemisen malleja ja sitä, sitä niin kuin koko firman toimintaa? Et, et minkä verran te olette, niin kuin, puhutaan niin kuin häkä, niin kuin häkkeröinnistä tavallaan, että minkä verran te semmoista joutunut tekemään siihen? No se on mun mielestä ehkä näkynyt sillä, että, että tosiaan niin kuin just mainitsin siitä ikävästä puolesta muulle organisaatiolle, että kun me saatiin se mandaatti toimii ihan miten me halutaan käytännössä mm. ja sitten että, että yleisesti varmaan se seuraava, että kun sä rakennat palvelua, niin että sä et päästä ketään häiriköimään siihen mm. ja sitten sen jälkeen, kun sä oot suututtanut käytännössä suurimman osan porukasta, <lacht> niin sitten sun pitäisi lähteä jalkauttaa sitä sinne nykyasiakkaille, joiden kanssa se muu organisaatio tekee niin, päivittäin töitä. Ja se on ollut sit, se on sitä niin kuin suhteiden kanssa pelaamista, että sekin on yksi taiteenlaji sitten, että, että miten siinä vaiheessa saadaan porukka mukaan siihen, että hetken, että tämä onkin ihan hyvä juttu. Just näin. Ja, ja, tota, ja sitä työtä on sitten itse tehnyt tosi paljon, että on jalkautunut sinne meidän yksiköihin ja, ja muiden porukoiden kanssa ja toki paljon ulkoisestikin puhunut siitä, koska mä näen, että että, että sitten tavallaan, että jos se kumpuu myös ulkoopäin, että okei, että meillä ne tekee tosi siistejä juttuja, nämä toimii, niin sitten se myös vaikuttaa, heijastuu sinne meidän omille porukoille myös, että okei, että ehkä me tehdään jotain niin oikeasti hyvin tässä. Niin, onko tässä sama sissitaktiikka tavallaan, että aikaisemmin saatiin 400 tonnia, nyt saadaan niin palautettaa dataa ja, ja todisteita, ja sitten niiden kanssa on helpompi mennä sinne suututettulle kollegalle, että hei, että et tämä meneekin ihan kivasti, että lähdetkö messiin? 
No se on varmaan just sitä, että, että niin kuin hyvät opit, mä en ole itse asiassa ajatellut sitä koskaan aiemmin tolleen, että, mm. että, mutta että se on sitä luovimista ja, ja mä luulen, että, että kun mä oon ehkä pari kertaa puhunutkin siitä, että vaikka tämä on niin kuin mehiläisen, nykyään koko mehiläisen yhteinen projekti ja meillä on ihan hirveästi digiintoilijoita, mm. mutta oli se aika, kun niitä digiintoilijoita oli aika lailla tasan yksi. No onko niitä digiintolijoita sitten nyt enemmän? Onko sä saanut levitettyä tätä sun, sun sanomaa ja teidän sanomaa tavallaan sisäisesti? Ja onko se syntynyt semmoista hyvää, hyvää tekemisen meininkiä? On siis, se on tosi makeata, että ei tarvitse enää olla yksin tuon asian kanssa. Että, et, et se, mut se, lähtee, se ei ole niinku turhaa. Mä oon miettinyt tätä monta kertaa, että et kun puhutaan siitä, että kaikki lähtee ylimmästä johdosta. Mm. Ja tämä on ollut mun mielestä tosi hyvä osoitus, että se tosiaankin on sitä. Mm. Että et silloin kun sä saat sen mandaatin ja, ja se ihan ylinjohto toimitusjohtaja myöten on, on tosi innoissa ja kiinnostunut ja näkee sen potentiaalin, niin silloin tavallaan luodaan ne ikään kuin edellytykset tehdä sitä kehitystä. Kerro, kerro tuosta vähän lisää sen verran kuin voit, koska me ollaan aika paljon keskusteltu tästä samasta ja Hirveän usein musta kaikki tiet johtaa budjetointiin. Että joo, ylinjohto on kiinnostunut ja innostunut ja kaikkea, mutta sitten jossain kohtaa tulee se, että hei, et alkakaa niinku näyttää, että mitä te teette tämän rahan eteen. Ja toisaalta sitten taas kun tehdään startamaisesti töitä, niin ei välttämättä voida tai haluta sanoa suoraan, että nämä 30 tonni menee nyt tähän asiaan. Niin miten teillähän käytännössä toimiset? Oliko sulla niinku täydet valtuudet ja mandaatit ja oma budjetti vai kävitse sitten vaan tosi tiivistä vuorovaikutusta ja keskustelua siellä koko ajan sinne päin? Joo, ei, me ei ole tehty oikeastaan koskaan sellaista niin selkeää budjettia, että tämän verran nyt pitäisi käyttää. Että se on mun mielestä ihan takapajusta, mm. vaan että, että, että tulee. Siis ne ideathan saattaa olla silleen, että, 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 että tänään on joku ajatus ja sitten ensi viikolla tulee joku hyvä idea ja, ja mitä kannattaa lähteä tekemään. Ja sitten me irrotetaan sitä budjettia jostain siihen tekemiseen. Okei, okay. jostain. <laughs> jostain se vaan sitten löytyy. Niin, mutta että se tulee sitten taas, niin kuin, että kun mennään vielä eteenpäin, että omistajat on myös ihan samaa mieltä. Että tokihan, se, tokihan se niin kuin lähtee siitä, mitä maailmallakin tapahtuu ja meidän omistajat on varmasti todella hereillä koko ajan, että mitä meidän toimialalla tehdään muualla. Ja, ja nyt kun ne tulee näitä ihan mielettömiä terveysalan startuppeja, mitkä kerää kymmeniä miljoonia rahoitusta, niin, mm. niin siinähän se potentiaali. Mm. Ja... Mä palaan ehkä tässä vielä taaksepäin siihen, mitä me tehtiin silloin ihan ensimmäisenä niille yritysasiakkaille. Ja, ja mä muistan silloin, kun meidän toimitusjohtaja, uusi toimitusjohtaja aloitti ja, ja tota keskusteltiin tästä meidän softa-kokonaisuudesta sitten. Ja, ja pohdittiin sitä, että, että, että kannattaako se olla maksullista vai kannattaisiko meidän vaan rollata ulos se kaikille meidän asiakkaille ja pitää sitä ikään kuin sit liimana. Että asiakaspysyvyyden kannalta niin kuin merkittävä. Ja, ja tämä on yksi semmoinen oma... Tosi vahva filosofia ja, ja miten mä koet, että mikä on mun tehtävä nyt, kun mä vastaan siitäkin liiketoiminnasta. Että, että me ei tehdä lisäarvopalveluita, vaan me aidosti yritetään löytää palveluita, joista asiakkaat on valmiit maksaa. Mm, just näin. No mutta onko tavallaan kaiken tämän taustalla nyt se, että teillä on mennyt asiat kuitenkin aika hyvin, että te olette tuottanut mitattavia onnistumisia ja, ja on niin tullut paljon uusia sovelluslatauksia ja kaikkea. Mitä jos olisi mennyt toisin? Mitä jos olisi ollut vaikka hitaampi se polku siihen? Niin luuletko, että se ylimmän johdon ja omistajien tuki olisi jossain kohtaa alkanut sitten näyttää nämä perinteiset budjetoinnilta? No mä näen tuon asian silleen, että, että, että miksi me nyt menestytään hyvin on se, että, että me aloitettiin se ennen kuin tämä koko toimiala rupesi siirtymään siihen digitaalisuuteen. Aivan. Ja se, siitä me saadaan nyt sitä ikään kuin, niin kuin kilpailuetua. Ja, ja sitten mä en näe tavallaan nyt, että, että kukaan voisi enää kiistää sitä, että digitaalisuus, terveyspalveluissa mm. olisi jotenkin, että ei, ei kukaan usko siihen, ei, ei tämmöistä tule tapahtumaan. 
Et se on niinku ihan sit, sit on kyllä lappu tosi pahasti silmillä, että jos näin on. Et, et, mutta et se on ehkä se niinku tärkeä juttu, että et se, se on lähtenyt siitä niinku jopa yhdestä hyvästä onnistumisesta, joka tavallaan antoi uskoa siihen, että voi tehdä oikeasti liiketoimintaakin. Mm. Ja sitten sitä kautta tavallaan on, toki tähän on vaikuttanut paljon, paljon asioita, uusi johto, innostunut johto, mutta et siellä edelleenkin, niin mä muistan, että et se uusi johto oli tosi kiinnostunut siitä, että mitä me oltiin tehty siinä työterveyspuolella. Mm. Ja, ja, tota, ja näin edelleen. Mutta et, et se, on, se on, kyllä mä näen sen tosi tärkeänä, että et, et niitä onnistumisia ja, ja sitten mm. varsinkin se, että me voidaan sitä vaikuttavuutta, mm. kun terveyspalveluista puhutaan, niin, niin, niin se on ollut ehkä se avain siihen, että me päästiin vähän nopeammin liikkeellä. Just näin. No kuinka paljon näistä onnistumisista on sun mielestä ö, liittyy taitoihin ja, ja sinnikkyyteen ja osaamiseen ja kuinka paljon puhtaaseen onneen? No se on varmaan tosi... Hieno noiden kombinaatio. Et ensimmäisenä mä pidän kyllä sitä, että, että nyt kun ajattelee tätä viimeistä seitsemän vuotta mehiläisessä, niin, niin kyllä sen, se kaiken takana on se, että, että siellä pitää olla sinnikkäitä tyyppejä. Mutta edelleenkin mä niin painotan sitä, että, että niitä ideoita pitää olla. Mm. Koska nyt kun on tietty paljon seurannusta keskustelua erilaisissa tapahtumissa ja erilaisten ihmisten kanssa muista yrityksistä, ehkä samoissa rooleissa, vähän eri rooleissa, niin sitten siinä vaiheessa, jos ihmiset puhuu siitä, että, että nyt pitäisi tehdä jotain ja puhutaan digitaalisuudesta, niin se on aivan liian ylätasolla, koska oikeasti loppujen lopuksi lähtee jostain pienestä jutusta, pienestä ideasta. Ja kaikkea kannattaa tehdä ja kokeilla. On me lepäonnistumisiakin, mutta sitten se on makea nähdä, että sitten muutama vuosi jonkun palvelun jälkeen, mikä ei ole toiminut yhtään, me ollaan saatu ehkä niitä myöhemmin käyttöön. Aivan. Toi on muuten tosi tärkeä pointti. Musta hirveän usein hyvät ideat unohdetaan sen takia, että totahan kokeiltiin jo kerran ja se ei toiminut. Ja aika saattoi olla väärä tai tapa saattoi olla väärä ja se todennäköisesti toimii, jos tekee vähän eri tavalla. Niistä ideoista piti kysyä, kun sanoit, että pitää olla paljon hyviä ideoita, niin kaikkihan ei varmaankaan tule teiltä talon sisältä. Että on paljon ulkona hyviä ideoita, on paljon ulkona hyviä toimijoita, startteja ja te olette jonkun verran tehnytkin yhteistyötä. Niin minkälaista se tekeminen on ollut, että olette avannut yhtäkkiä ovet tällaiselle erilaisille yhteistyömallille? Tämä on tosi kiinnostava aihe kokonaisuutena, koska nyt on tietty tosi paljon erilaisia häkätloneja ja, ja yhteistyömalleja, mitä voisi tehdä. Mutta et, jotenkin mä uskon, että me ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että, että me ymmärretään aika hyvin meidän asiakkaiden tarpeet, me ymmärretään meidän liiketoiminnan tarpeet. Meillä on paljon hyviä omia aihioita, mitä tehdä jolloin meille on sitten toiminut aika hyvin se, että me tietysti tavataan tosi mielellään paljon erilaisia startuppeja, scale-uppeja ja vähän isompiakin yrityksiä. Ja sitten kun niitä sparrailee tarpeeksi pitkälle niitä raakoja ajatuksia, niin sitten sieltä saattaa löytyä joku tosi hyvin täydentävä palvelu siihen. Et, et mun mielestä tämä meidän digiapteekki on semmoinen ihan mieletön esimerkki siitä, että et mä muistan, että jossain vaiheessa muutama vuosi sitten pohti sitä, että et miten me voitaisiin päästä siihen apteekkitoimintaan jotenkin mukaan. Me voitaisiin auttaa meidän asiakkaita siinä prosessissa, joka on tosi perinteinen, että sä menet sen lääkärikeskukseen. Ja puhumattakaan, aina nämä lapset tulee sen mm. takia esiin, että sitten kun sulla on se pari, pari lasta siinä mukana talvella, mm. mitkä sun pitää pukea ja riisua ja pukea ja riisua, kun sä menet sitten lääkärikeskus ja apteekkia koko sen rumpaan. Miten me voitaisiin sitä helpottaa? Ja sitten se vähän jäi kun ei siinä oikein löytynyt mitään semmoista, että kun laki estää meitä myymästä niin. lääkkeitä ja, ja näin edelleen. Ja, no sitten me tavattiin tämä 
tämä meidän nykyinen yhteistyökumppani, joka oli sitten rakentanut vähän eri tavalla tämmöisen ikään kuin apteekkiverkkokauppa-alustan, mikä sitten sallimme ja integroituu siihen. Eli tavallaan me voitiin tuoda sinne meidän oma mehiläisen sisälle se pääsy tavallaan heidän palveluun. Ja se mm. asiakkaalle se näyttää siltä, että hän on koko ajan mehiläisen palvelussa, ja mutta pystyy sitten meillä kirjoitetut reseptit esimerkiksi tilaamaan kotiin suoraan sieltä oma mehiläinen applikaatiosta. Mm. Ja, ja se on mun mielestä hyvä osoitus siitä vaan, että, että, että just se yhteistyö ja ne ulkoopäin tulevat ratkaisut ja ideat, niin ne täydentää sitä meidän tekemistä ja toisaalta me pystytään sit sitä kautta rakentamaan myös ihan täysin toimialan rajojen ylimeneviä palveluita. Just mitä voisi ajatella, että perinteisessä mallissa ei ole mitenkään mahdollista. Mm. Kuinka paljon te itse aktiivisesti etsitte uusia kumppaneita ja katsotte, mitä tapahtuu tuossa startup ja scale kentällä ja kuinka paljon teille tulee sitten taas niitä niinku soittoja, että hei, voidaanko tulla tapaamaan? No niitä yhteydenottoja tulee jonkun verran kyllä. Et ehkä jopa vähän yllättävän vähän sitten kuitenkin. Mm. Että et ne on aika valmiit paketteja sitten, mitä tulee. Ja ne on yleensä ne, ketkä on yhteydessä, niin, niin joku meistä on tavannut jo jossain. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että sen takia mä pyörin itse tosi paljon tuolla startup-skenessä mm. ja niissä yhteisöissä, jotka, jotka yrittää auttaa sitten startuppeja, löytää isompia yrityksiä, asiakkaita ja tarpeita. Ja sitä kautta yleensä sitten tulee se ehkä antaa sitä rohkeuttakin sitten olla yhteydessä. Et toki kaikki ihan ei pysty mitenkään vastaamaan. Että, niin. et, et se, on, se on vähän sitä samaa, mitä sanoit, että sit kun jonnekin päin aina pakko pyllistää jossain niin. vaiheessa, niin, niin tota, se on semmoinen ehkä tylsäkin, että kaikille ei voi vastata. Mm. Mutta se on sitten kuitenkin sitä niin kuin raakaa tekemistä ja, ja, ja bisnestä, että sitten vaikka olisi kauhean kiva kaikille vastata joku kiva viesti, että ei nyt kiitos käy, mm, mutta, mm. mutta kyllä nyt kuitenkin sen verran paljon tulee, että... Niin, kaikki et, ei. Niin. Onko sinulla syntynyt joku semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että mistä tiedät heti, että tämän kannattaa jatkaa pidemmälle, tai ihan no go? No varmaan... No tärkeä on mun mielestä se, että oman verkoston kautta aika nopeasti kuulee, tulee vinkkejä, tai jos itse kysyy, että onko mitään kokemuksia, niin joku aina on kuulutta, jolloin jollain on aina joku kokemus jostain. Mm. Et ihan sellaisia raakileita, että et, et, et tulee kertoa meille idean vaikka, mm. niin ei, ei siinä ole niin kuin, ei meillä ole kertaakaan lähetty sellaiseen, että et, et lähdettäisiin yhdessä kehittämään jotain. Joo. Systeemit, kyllä niiden pitää olla jo valmiiksi aika pitkälle vietyjä. Mutta tuossa mä nostaisin kyllä, että se verkosto on tosi mm. tärkeä. Ja, ja, tota, ja se yleensä kertoo aika hyvin, että minkälainen maine, minkälainen tiimi siellä on taustalla mm. ja, ja kuinka pitkällä ne on. Että asiakkaat nyt pitäisi olla aina joku olemassa jo. Just Koska sitten se on, että jos ajattelee vaikka sitä ajankäyttöä, niin, niin se on aika helppoa silloin, että jos sulla on asiakkaat, sä voit kysyä kokemuksia. Tai jotain yhteistyökumppanit, sä voit kysyä kokemuksia, niin sitten se on enää... Oikeastaan se, että katsotaan sitten se tekninen puoli ja mm. miten ne on rakennettu ja mitkä mahikset on vaikka integroitu, jos se sitä vaatii tai, tai näin edelleen. Just ja sitten toki nyt tietty tietosuoja- ja tietoturva-asiat on, on toki meille ihan supertärkeitä, niin ne katsotaan aina läpi. Mutta sitten jos ei ole käytännössä vielä mitään, niin se vaatisi meiltä ihan hirveästi aikaa ja, ja se pitää tietty se aika priorisoida. Totta kai, totta kai. No mitä konkreettisia neuvoja antaa sitten, jos joku... 
sun kollega vastaavanlaisessa tehtävässä toimiva vaikka ihan eri toimialallakin kuuntelee ja ajattelee inspiroituneena, että voi vitsi, että kyllä meidänkin pitää päästä tuohon edelläkävijän paikkaan ja ruveta tekemään asiat vähän eri tavalla ja, ja haluaa vaikka jonkun oman uuden lähdön tehdä sisäisenä startuppena. Niin mitä neuvoja antaisit? Mitkä on niin ne tärkeät jutut, mitä tehdä? No pitää laittaa itsensä likoa. Me pitää ottaa riskejä. Et en, en kerro nyt suoraan, mitä riskejä on itse ottanut, mutta se vaatii ehkä sitä, mm. että uskaltaa tehdä semmoisia päätöksiä, mitkä ei ole ehkä ihan kosher. Mm. Sitten vaikka hallintosäännön mukaan tai näin. Ja nyt en rohkaise ketään kyllä <laughs> missään nimessä tekemään mitään semmoista, mistä voisi vaikka fudut saada. Mutta, mutta et mun mielestä, niin että jos on vastaavassa tehtävässä eikä ota riskejä, niin. niin paljon todennäköisemmin saa ne fudut. Kun silloin, että et jos tekee kyllä. jotain... Jotain semmoista, että otat riskiä, vähän nojaat eteenpäin. Kyllä. Koska mun mielestä mitään kehitystä ei saa aikaiseksi vaikka sen nykyisen toimintaympäristön normeilla. Vai jotain on aina pakko tehdä vähän erilailla. Jos kukaan ei suutu, niin todennäköisesti sä et tehnyt mitään uutta. Mm. Ja noin on semmoisia. Ja sitten se vaatii vaan sitä, että pitää olla sinnikäs. Sitten pitää kestää sitä kritiikkiä ja ottaa ne ilot niistä muutamista jutuista, että, mm. jotka ymmärtää, mitä sä teet tai... Tai näin edelleen. Mutta sitten sit siinä on se kääntöpuoli, että sit pitää olla todella hyvä PR-ihminen sisäänpäin. Mm. Että sitten kun sä teet just sitä, että sä suututat jengiä ja vähän toimit oman pään mukaan ja, ja teet sitä tätä, niin sitten sun pitää kuitenkin muistaa, että jossain vaiheessa tulee se vaihe, niin. että sun pitää jalkauttaa ne niin. palvelut Tar- sinne. Tarvit heitäkin sitten. Ja sitten jos kaikki mm. vihaa sua siinä vaiheessa, niin se voi olla aika hemmetin vaikeaa. <laughs> niin. Eli pyydä anteeksi mieluummin kuin lupaa, mutta on tosi hyvä pyytää anteeksi ja verkostoidu hyvin sekä oman firman sisällä että muualla. Joo, ja sitten ei kannata ottaa sitä ensimmäistä eitä, eikä varmaan ensimmäistä kymmentä eitä. Niin. Et hyvä esimerkki, niin kun, että Toi on semmoinen asia, mistä mä oon ihan super ylpeä, että, että, että kun se ei tule, niin aina on joku keino. Niin. Ja mene vaikka sinne asiakkaille ja kaiva jostain se merkitys, että miksi tämä pitää tehdä. Ja, ja tota, jos varsinkin saat vielä rahaa niin. jostain ennakkoon siihen, että joku asiakas se rahoittaa, että ne oikeasti niin paljon haluaa sen palvelu, niin se on ihan hyvä. Wow, mahtavia neuvoja. Kiitos paljon. Hei, mä, mun on pakko päästä sut lähteä, koska sulla on niin lahteja ja kaikkea muuta tässä hoidettavana. Kiitos tästä tuokiosta. Tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja toivottavasti monelle muullekin hyödyllinen. Kiitos paljon. Joo, kiitoksia.